0: Episode Nummer 12 – Effektive Mikroorganismen Was ist das und wie wirkt es? Mikroorganismen, das sind vor allem Bakterien und Pilze, sind dem geschätzten Gartenfreund negativ im Gedächtnis. Es geht auch vor allem um Pflanzenkrankheiten wie Feuerbrand, Mehltau, Schorf, Welkekrankheiten, Monilia und vieles mehr. Doch neben diesen negativen Organismen gibt es auch positive also mit anderen Worten Mikroorganismen, welche die Gesundheit der Pflanzen fördern und schützen können. Und um genau diese Mikroorganismen geht es in diesem Beitrag. Im nächsten Beitrag dann mehr der Blick in die Praxis, doch zuerst also ein wenig über die Grundlagen der Mikroorganismen. Willkommen zur neuesten Folge von Lubera Gartenstudio, dem Podcast über Gott und die Welt und die Pflanzen, in umgekehrter Reihenfolge. Dazu begrüße ich in unserem Gartenstudio für einmal nicht Markus Kobelt, sondern einen Gast und Experten, Patrick Schlüssel. Hallo Patrick, du kannst dich gern gleich selber vorstellen. Hallo Rezo und guten Tag miteinander. Mein Name ist Patrick Schlüssel. Ich bin
1: von der Firma Green Pflanzenhandel. Wir vertreten in der Schweiz verschiedene bekannte Pflanzenzüchter und verkaufen an die Gärtnereien Jungpflanzen. Und seit ähm, knapp drei Jahren verkaufen wir auch die Mikroorganismenpräparate, die effektiven Mikroorganismen von der Firma Multikraft.
0: Also dein Hauptgeschäft sind die Jungpflanzen nach wie vor?
1: Genau, wir beliefern ja. eben, wie gesagt, die produzieren Gärtner mit Jungpflanzen und haben gemerkt, dass ähm, der, der Einsatz von Pestiziden immer mehr umstritten ist und mhm. auch der Endkonsument diese mhm. nicht mehr akzeptiert. und wir sind dann an einer Tagung auf das Thema effektive Mikroorganismen oh. aufmerksam geworden, haben dann eben vor drei Jahren diese Vertretung übernommen und sind jetzt mit den Produkten hier ja. am Markt.
0: Das ist schon das dritte Jahr jetzt? Das ist jetzt das dritte Jahr, genau. Ja. Okay, ja. Sehr spannend. Ähm, ja, Patrick, in einem Gramm Boden, habe ich kürzlich gelesen, sind rund 100 Millionen Mikroorganismen. Und nicht nur das, sondern in tausenden verschiedenen Arten. Und ähm, ein Beispiel, das viele Leute kennen, sind Mykorrhizen oder Knöchelbakterien. Und die Frage ist jetzt für mich: Wenn es so viele Mikroorganismen hat, was bewirken effektive Mikroorganismen? Wie ist die Wirkungsweise? Wie muss man sich das vorstellen als Gartenfreund? Also, eben, du hast es erwähnt: Es gibt ähm, schlechte Mikroorganismen,
1: aber es gibt natürlich auch viele gute, die den Pflanzen helfen, damit sie sich entwickeln können. Und die Kunst besteht darin, wir nennen das ein Milieu zu schaffen, dass die Zusammensetzung der Mikroorganismen positiv für die Pflanze ist. So muss man sich so mhm. vorstellen: Es gibt degenerative Mikroorganismen, das sind faulende Mikroorganismen. Das sind ziemlich schlecht.
0: Also genau, degenerativ. Genau,
1: genau ja. Das ist, wenn es auch faulen Eiern, das kommt aus Schwefel ja. oder aus Stickstoffverbindungen, dann stimmt etwas nicht. Das merken Sie als Endkunde schon, wenn es in einem Topf drin die Erde stinkt, dann ja. wächst die Pflanze nicht, dann haben Sie also drin. Wenn das Wasser drin steht. Mit genau, Alkohol, ganz genau. Ja. Und dann gibt es einen Großteil, etwa 80% Prozent, sind neutrale Mikroorganismen. Und da gibt es nochmals etwa 10% Prozent regenerative Mikroorganismen, die aufbauend sind. Und das Interessante an diesem System, diesem Milieu ist, dass wenn die Regenerativen in der Mehrzahl sind, haben sie ein positives Milieu. Und wenn sie viele Degenerative haben, dann kippt das System und das System ist dann lebensfeindlich. Und ja. mit diesen effektiven
0: Mikroorganismen versucht man ein positives, regeneratives Milieu zu schaffen. Mhm. Aber es offensichtlich rund 80% sogenannte neutrale Genau. Also es sind so die Opportunisten, die mal auf die eine oder auf die andere Seite kippen? Exakt. Muss man sich das vorstellen? Genau so muss man sich
1: das vorstellen. Ja, Richtig. Okay. Ja.
0: Genau. Unglaublich. Ja. <lacht> ähm, also man könnte ja jetzt auch sagen, es geht bloß um die Rahmenbedingungen. Das andere kommt von selber.
1: Ja, natürlich, wenn die Rahmenbedingungen schlecht sind, dann kippt das System und die Pflanze entwickelt sich nicht richtig. Man kann das auch mit der Verdauung beim Menschen vergleichen. Du hast vorher gesagt, wie viele Mikroorganismen in einem Boden sind. Beim Menschen mhm. ist das Gleiche. Wir bestehen aus mehreren Kilogramm Mikroorganismen. Etwa 80 Prozent der Krankheiten beim Menschen kommen von Darmproblemen, hat man herausgefunden. Mhm. Mhm. Und wenn der Darm mit falschen Bakterien besiedelt ist, fühlt sich der Mensch nicht gesund, der Mensch wird mhm. krank, die Verdauung funktioniert nicht, die Nährstoffaufnahme bei Menschen funktioniert nicht und bei Pflanzen mhm. ist das etwa genau das Gleiche.
0: Es stellt gute sich ja eine Frage, wenn man jetzt quasi, du hast äh, auch schon äh, die Probiotika sind ja so klassisch in der Ernährung, mhm. wenn man jetzt diese zu sich nimmt, aber die, die, die Lebensbedingungen sonst nicht verändert werden, kann das einen positiven Einfluss haben, wenn man die guten Mikroorganismen zu sich nimmt oder wenn man den Pflanzen die guten Mikroorganismen äh, gibt, wenn die Lebensbedingungen nicht geändert haben. Also ich, ich, bei Menschen kann ich es nicht richtig beurteilen,
1: ich bin kein Arzt, oder also bei Pflanzen kann ich es beurteilen, da geht es nicht darum, dass zuerst natürlich die Bedingungen richtig sein müssen. Also wir ja. brauchen eine gute Pflanze am richtigen Standort und wenn das gegeben ist und die Pflanze auch noch genügend Dünger hat, kann mit Mikroorganismen das Milieu eben positiv Beeinflussen, beeinflussen, damit die Pflanze dann die Nährstoffe auch besser aufnehmen kann, sich besser entwickeln kann. Ja. Das ja. sieht man auch bei Praxisversuchen eindeutig, dass es das funktioniert. Ja. Bei Menschen fragen sie einen Arzt. <lacht> Oder Apotheke. Genau.
0: <lacht> Wunderbar. Ähm, du hast es schon ein bisschen angedönt. Es gibt offenbar verschiedene Wirkungsmechanismen ähm, im Zusammenhang mit diesen effektiven Mikroorganismen. Kannst du da ein bisschen erzählen davon?
1: Gerne. Das eine ist das Dominanzprinzip. Das ist ja. das, was wir vorher schon erläutert haben, dass eben dann die regenerativen Big-Organismen der Mehrheit sind. Mhm. Dann hat man ein gutes Milieu. Wenn mhm. man das erreicht hat... Also die Dominanten, die die, die Dominanten, Genau, die nehmen denen quasi den Platz und die Existenzgrundlage ja. weg. Oder? Ja. Man muss es vor, sich in einer Schule, wenn man einen, in einem, einen Tisch hat mit sieben Stühlen und acht Schülern drumherum dann hat nicht jeder einen Platz.
0: oder? Man mhm. kann das so irgendwie vergleichen. Oder? Ja. Mhm. Das ist das eine Prinzip. Oder bei auch. uns im Studio als da von, von hinten immer ein relativ dominanter, wie hieß der damals? Da musst du mir das helfen. Markus Kobel, ah, oder? Genau, genau. Wir ja. haben ihn extra noch nicht dabei, aber kommt später noch.
1: <lacht> genau. Das wäre das Prinzip
0: Dominanz. Das
1: wäre das Prinzip Dominanz, genau.
0: Und wenn er nicht dabei ist, kommen wir auch ein bisschen zur zu Rede. Ja, Im Moment funktioniert es gut. Ja, <lacht> genau. Sehr schön.
1: Dann eben das zweite Wirkungsprinzip nennt sich Fermentation. Also ja. Fermentation, das ist der Abbau von organischer Substanz, wo gleichzeitig das Material inhaltlich aufgewertet wird. Ein gutes Beispiel ist ähm, die Herstellung von Sauerkraut. Das ist ähm, Weißkohl, das mit Milchsäurebakterien fermentiert wird. Mhm. Und nachher, ist durch die Fermentation, hat es mehr Vitamin C drin. Das ist ein Beispiel. So hat man zum Beispiel das Korbut bei den Seefahren vor einigen hundert Jahren bekämpft, indem man denen Fässer mit Sauerkraut mitgegeben hat. Mhm. Oder ein anderes Beispiel ist ähm, Joghurt. Das ist fermentierte Milch, die durch das besser verdaut werden kann und
0: länger haltbar ist. Und Aber da sehe ich jetzt einen Zusammenhang mit der Pflanze zu wenig. Wie, wie
1: ja, das passiert das Gleiche dann, wenn sie die, <lacht> ähm, die Erde besteht, auch aus organischen Substanzen. Wenn mhm. da eine Fermentation stattfindet, kann die Pflanze wertvollere Stoffe aufnehmen, wie eben ja. ähm, Vitamine und Pflanzenhormone und so weiter. Okay, da.
0: Buchstoffe und, und genau. fördernde Substanzen, die genau. dem Pflanzenwachstum und der Vitalität der Pflanze nützlich sind.
1: Ganz genau. Ja. genau. Das okay. Dritte wäre dann die Antioxidation, das ist die Ver mhm. Verhinderung von, ähm, von ähm, ja, Rost beispielsweise bei Eisen. Oder? Und äh, man mhm. kann da ein Beispiel nehmen, wenn man einen Apfel Verschneidet und den mit äh, Mikroorganismen, also in effektiven Mikroorganismen besiedelt, ja. wird er weniger schnell braun, als wenn man nur Wasser nimmt, weil ja. da quasi Also, die Oxidation wie die Zitrone, die man
0: über die. Genau das Gleiche. Ja. Das ist genau das ein Gleiche. Effekt genau. Dann.
1: Man kann noch einen extremen Versuch machen, wenn Sie eine rostige Gartenschere zu Hause haben, stellen Sie die mal über Nacht in ein Gefäß mit äh, effektiven Mikroorganismen. Rost ist ja auch ähm, oxidiertes Eisen, oder? Mm. Das wird abgebaut, also dass sie werden dann eine, morgen eine Schere haben, die nicht mehr rostig ist, oder? Das
0: funktioniert.
1: Das funktioniert? Ja, funktioniert, ja. ja.
0: Und wie nah muss man das drüber Einstellen. In, reinstellen. Die
1: Lösung reinstellen. In die Lösung reinstellen. In die Lösung reinstellen. Es geht sehr, sehr langsam, es dauert mm. sicher eine Nacht oder zwei Nächte. Rostfreie
0: ja. Schere dank Mikroorganismen. Genau. Das sind Antioxidationen. Das ist ein Verkaufsargument. Ja? Genau. Das ist ein Zusatznutzen offensichtlich. Spannend. Muss ich ausprobieren.
1: Ja, also es gibt noch andere sogenannte also, Lifehacks, Du hast ja
0: hier so so Produkte mitgebracht. Wo muss ich das reinstellen? In welches? Ja, das wären also die Produkte hier, das ist schon die Weiterentwicklung von den, von den effektiven
1: Mikro. <lacht> da würde man das EMA nehmen, das e ja. EM Aktiv würde man da nehmen. Aktiv. Und da würde man eine Literflasche nehmen, das entspricht etwa so einer Flasche hier. Und das würde man dann einfach in die Nacht hineinstellen. Genau. Eine Nacht genügt. Eine Nacht sollte genügen. Es gibt noch andere Lifehacks, oder? Wenn Sie <lacht> einen Siphon haben, einen, einen Duschablauf, mhm. was stinkt drin, mhm. ist lernen Sie am Abend nach dem Duschen oder nach dem Zähneputzen, so drei, vier Deziliter EM-aktiv hinein ja. und dann wird die Fäulnis, eben das, das ja. degenerative Milieu, wird umgebaut und der stinkt nachher nicht
0: mehr. Und das ist das, was ich eben ansatzweise nicht verstehe, weil das sind ja anaerobe Prozesse, die dann zu diesem Geruch führen und anaerob heißt für mich immer, es hat zu wenig Sauerstoff. Das ist richtig, Aha. ja. Genau. Ähm, und wenn ich jetzt das reinleere in diesen Siphon, ja, dann hat es nicht mehr Sauerstoff drin. Ja, das
1: ist also nicht das Problem. Die Erklärung ist, dass in so einer Mischung mit effektiven Mikroorganismen hat sauerstoffliebende und sauerstofffliehende Bakterien drin. Die leben zusammen in einer Symbiose. Also, was das eine braucht, wird vom anderen produziert. Ja. Also, man hat anaerobe und ja. Aerobe, also, also sauerstoffliebende drin, die ergänzen sich. Ist eine klassische Symbiose eigentlich, mhm. oder? Und wenn man das hineingießt in den Abfluss,
0: wird das natürliche Gleichgewicht wiederhergestellt. <lacht> okay. Spannend. Ähm, also, wenn ich jetzt zusammenfasse, diese Wirkungsweisen, dann ist es einerseits ähm, die regenerative Wirkung durch die Mikroorganismen, die Antioxidation-Wirkung äh, und dann die Fermentation. Äh? Genau. Das sind diese drei Punkte. Okay, ähm, aber das tönt für mich doch relativ stark irgendwo nach Pflanzenstärkung. Gibt es denn eine konkrete Abgrenzung zu den klassischen Pflanzenstärkungsmitteln? Also, als ich da ein bisschen mehr damit zu tun habe, ist ein paar Jahre her äh, gehabt habe, äh, da ging es eigentlich darum, dass man mit Mikronährstoffen, die in den klassischen MPK-Düngern nicht vorhanden sind, dass man mit Mikronährstoffen versucht, ähm, Mangelerscheinungen auszugleichen. Wo ist da die
1: Abgrenzung zu dieser? Ja, es ist halt keine Abgrenzung, oder? Ich denke, das, was du erwähnst, das sind dann irgendwelche Urgesteinsmehle, wo solche Stoffe drin sind. Das sind mhm. einfach mineralische Stärkungsmittel. Hier sprechen wir von organischen Sperr Stärkungsmitteln. Ja. Zusätzlich das sind eben diese Mikroorganismenlösungen. Zusätzlich gibt es noch um, Pflanzenextrakte, da kann man mhm. Schachtelhahnbrennesseln Bre erwähnen. Mhm. Auch das sind Pflanzenstärkungsmittel. Und wenn man die dann zusammenfügt, hat man moderne Pflanzenstärkungspräparate. Ja. Also EM, diese effektiven Mikroorganismen, sind ein Teil zur Pflanzenstärkung. Ja. Und der Erfolg der Mittel ist eigentlich die Kombination von dem, weil mit diesen Mikroorganismen können die Pflanzen dann diese die normalen Nährstoffe, die vom Dünger herkommen, also mhm. Pflanzenstärkung oder Mikro ist kein Dünger, aber mit vorhanden Vorhandensein dem Mikro, können die dann die Nährstoffe besser aufnehmen. Ja. Und dazu braucht es dann auch noch organische Säuren, beispielsweise mhm. Huminsäure, wo dann die Wurzel quasi eine Hilfe hat, die Nährstoffe auch effektiv aufzunehmen, die im mhm. Boden gelöst sind.
0: Mhm. Okay. Das ist die
1: Kombination von diesen verschiedenen Teilen von Pflanzenstärkungsmitteln.
0: Ja. Also jetzt hast du sehr viel von Boden und, und Wurzeln gesprochen. Heißt das, dass diese Produkte eigentlich in den Boden gegossen oder sonst wie appliziert werden, Gibt es auch andere Anwendungen? Ja, oder yes, oder es, es gibt genau zwei Anwendungen. Also ich denke, die Hauptanwendung ist diese Gießbehandlung,
1: was um die Wurzeln geht. Mhm. Ganz einfach gesagt, es gibt nie eine schöne, gesunde Pflanze ohne viele gesunde Wurzeln. Ja. Damit fängt alles an. Ja. Wenn Sie jetzt eine Pflanze haben, die von Natur aus schon gesund ist, die keinen Mehltau kriegt, das ist ja auch das Idealvorstellung einer Pflanze, da kann man Blattbehandlungen weglassen. Mhm. Wenn sie jetzt aber bei Beeren, Obst oder Rosen oder gewisse Stauden arbeiten, wo Mehltau vorkommt, kann man oder muss man auch die Blätter noch stärken. Ja. Und da spritzt man dann diese Präparate. Das mhm. sind dann zum Teil die gleichen, aber mit anderen Ergänzungsmitteln. Da hat ja. man andere organische Säuren, die die Blattoberfläche positiv beeinflussen. Und da mhm. werden dann die, wird dann quasi die Blattoberfläche mit diesen regenerativen Mikroorganismen besiedelt. Mhm. Und da werden weitere Mikronährstoffe, man kann da zum Beispiel, ähm, wo haben wir denn? den Schachtelhall nehmen? Kennen mhm. Sie vielleicht noch von der Großmutter her? Die hat Schachtelhalm ja, das eingelegt. Das ist überhaupt 30, nichts Neues. Schon, das ist alles nichts Neues. Oder? Mhm. Man hat das einfach jetzt modernisiert und ja. bessere Pflanzen für Hyko gemacht. Und Schachtelhalm, das hat ähm, Kieselsäure drin. Und Kieselsäure stärkt die Blattoberfläche und macht die Blätter auch grüner. Also die Pflanzen mhm. sind optisch dann auch schöner. Und das kombiniert man dann eben auch wieder mit Mikroorganismen zusammen,
0: damit mhm. die Pflanze das besser aufnehmen kann. In Bezug auf diese Antagonisten auf dem Blatt kommt mir vor allem äh, gerade in den Sinn, im Obstbau hat man ja früher sehr viele Anwendungen äh, gegen Schorf und Mehltau gemacht. Und als man mit diesen Spritzungen zurückgefahren ist, hat man gesehen, dass andere Schaderreger plötzlich wieder auftauchen. Also die Regenfleckenkrankheit zum Beispiel und andere. Ähm, für mich eigentlich faszinierend zu sehen, dass man offensichtlich mit mit diesem Spritzregime, das man früher hatte, äh, auch sekundäre mögliche äh, Schaderreger unterdrückt hat. Und wenn ich jetzt das auf, auf, diese, auf diese Mittel äh, rübernehme, die, diesen Grundgedanken, heißt das also, dass diese Antagonisten eigentlich in der Lage sind, schädliche Keime auf der Blattoberfläche, beispielsweise jetzt von Rosen, ähm, mehr oder weniger in Schach zu halten, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Ja, also das, diese müssen dann Du hast jetzt quasi doch, das doch Dominanzprinzip
1: stimmen, relativ kompliziert erklärt. Ja. Also im Prinzip geht es genau um das, oder? Ja. Das ist auch eine neue Wissenschaft ja, ich bin Disziplin. auch ein bisschen komplizierter, oder? Das <lacht> weißt du ne, ja. Was, Nicht was, erst auch heute. Ist so. Aber eben, was du eigentlich meinst, ist eben das Dominanzprinzip. Ja. Man nennt das neu auch ähm, Biocontrol. Also man versucht ja. durch Mikroorganismen quasi die, die, die Besiedlung positiv zu, zu, zu halten. Kontrollieren. Zu, zu kontrollieren. Zu ja. kontrollieren. Ein Milieu zu steuern. Es gibt viele Begriffe für eigentlich das Gleiche oder ja, da. ja. Was man auch feststellt ist, wenn man nicht mehr mit Pestiziden arbeitet, mit Pflanzenschutzmitteln, dann der Einsatz hat ja zur Folge, dass man nicht nur den Schädling umbringt, sondern auch die Nützlinge. Ja. Ich habe das selber bei mir bemerkt, ich setze das privat bei mir auch ein und als ich dann Läuse hatte, habe ich dann überlegt, spritze ich jetzt ein Insektizid. Also
0: oder die Pflanzen? Nein, die Pflanzen. die Pflanzen zum Glück. Ich habe mir dann
1: überlegt, was mache ich da gegen diese Läuse, spritze ich da wieder ein Insektizid und habe ich habe mir gedacht, ich warte jetzt mal ab. Und dann ging es ja 10, 14 Tage und dann kamen dann Marienkäfer und haben dann die Läuse ja. aufgefressen. Ja. Und was passiert wäre, wenn ich gespritzt hätte, ich hätte nicht nur die Läuse umgebracht, sondern auch die Marienkäfer. Mhm. Und mhm. man kann eigentlich mit dem eben auch wieder eine äh, ne, ne, ne Vielfalt machen und auch Nützlinge fördern. Man hat ja. wieder mehr Bienen und so weiter. Und ja. ich denke, das ist dass ich die Zukunft, wie man Pflanzen heute pflegen mhm. sollte. Mhm.
0: Ja. Zwischenfrage. Ähm, Setzt du diese Produkte zu Hause auch ein? Also einen schönen Garten, wirklich ja, ja. einen wunderschönen Garten. Sehr Danke. empfehlenswert. Ja. Also, du, du machst das zu Hause, Ja, du ganz predigst konsequent. nicht nur. Ähm,
1: ich habe hab im vorletzten Jahr noch einmal ein Insektizid gespritzt, letztes Jahr gar nichts mehr. Zero, das kann aber nichts. auch Faulheit sein. Also bei mhm. mir ist es Faulheit. Nein, bei mir ist es leider nicht <lacht> Faulheit, weil das muss man ehrlicherweise sagen, die Anwendung hier ist nichts für faule Leute. Das muss man ja, regelmäßig da tun. Muss man regelmäßig es steht machen. und fällt mit der regelmäßigen Anwendung zu dem Thema, kommen wir dann später mhm. noch. Aber es ist nicht, es ist aufwendig, muss machen. Du hast regelmäßig mir das Stichwort
0: machen. gleich in, die, in den Mund gegeben. Das bedeutet eigentlich unter dem Strich, diese Mittel wirken vorbeugend, und nicht kurativ. Also man kann nicht, wenn irgendeine Situation, eine Scherzsituation entstanden ist, mit diesen Mitteln arbeiten und hoffen, dass die Pflanze wieder gesund wird. Ja, du hast das richtig gesagt, oder? Pflanzenstärkung mit
1: Mikroorganismenpräparaten, mit effektiven Mikroorganismen, ist reine Prävention. Ja. Also, man kann es auch noch komplizierter sagen, vorausschauende Problemvermeidung. Mhm. Und das setzt nicht nur den Einsatz von solchen Präparaten ein, das setzt auch ein, dass sie eine resistente Pflanze kaufen, die nicht, möglichst nicht krank wird, die am richtigen Ort pflanzen, ja. sie richtig ernähren, richtig Wasser geben mhm. und erst dann nützen diese Präparate auch, sie können damit nichts heilen. Ja. Man kann ganz beschränkt, ich habe das bei einem Versuch gesehen, wenn man ähm, die Flammenblume Phlox Paniculator mhm. hat mit Mehltau, wenn man dann intensiv den Neuzuwachs spritzt mit diesen ja, Spritzbehandlungen, bleibt der, bleibt der Neuzuwachs gesund, mhm. aber die alten Blätter haben weiterhin ja. Mehltau. Durch das hat man einen höheren Druck, dass auch die anderen Blätter krank werden. Mhm. Darum wichtig, richtige Pflanze, richtiger Standort, richtige Pflege ja. und dann kann man mit den Produkten weitergehen. bei Flox ist das reisen. so eine Geschichte. Ja, ja bei Flox hast <lacht> du recht, aber Flox ist eine Pflanze, die hat nicht gerne heiß <lacht> und trocken. Ja. Und Flox ist eigentlich im, im Schweizer Mittelland, sicher in vielen Regionen in Deutschland, eine Pflanze, die immer mehr Probleme hat wird kriegen, weil halt durch die Klimaerwärmung halt heißer und trockene Sommer gibt und da ja. gefällt es dem Flox nicht, oder? Und ja. das ist wieder Pflanze am falschen ja, wir, haben,
0: wir haben da hinten auf der, auf der Nordostseite haben wir Flox von unserer Agentur, oder? Mhm. Und da ist regelmäßig stark befallen. Also ist vielleicht auch eine Sortenfrage dann dazu. Ja, oder?
1: es gibt beides, oder? Das ist eine Diskussion für sich, oder? Es gibt flox ja. wildarten die auch kleinere Blüten haben, die bedeutend mehltau resistenter sind ja. als Altresorten mit sehr großen Blüten. Ja. Also eben ja. mit der richtigen Sortenwahl, mit dem richtigen Standort kann man auch einen Phlox, eine Flammenblume im Garten kultivieren. Mhm. Aber nicht, mhm. wenn man einen Schottergarten hat, das
0: heiß und trocken ist. Das ja. gefällt dem Phlox ja. einfach nicht. Ja. Also unter dem Strich kann man sagen, äh, effektive Mikroorganismen sind dann effektiv, wenn der Gärtner, die Gärtnerin, die Grundregeln des Gärtners nicht vergisst und es braucht irgendwo gärtnerische Kompetenz und den Willen auch regelmäßig zu behandeln. Ja, das ist sehr gut zusammengefasst, oder? Man kann es auch so sagen,
1: wenn Sie einen pflegeleichten Garten machen und Sie Sorten haben, die nicht anfällig sind und den richtig pflegen, brauchen Sie primär eine Wurzelbehandlung, damit die Pflanze eben die Nährstoffe gut aufnehmen kann, Da kann man sich auch Blattbehandlungen sparen. Ja. Ja. Wenn sie Gemüse haben und der kein Mehltau und keine Läuse kriegen kann, dann brauchen sie auch Blattbehandlungen. Ja. Rosen braucht es im Normalfall auch Blattbehandlungen.
0: Das ja. ja. hast du auf der einen Seite des Hauses hast du einen wunderschönen Schattengarten. Verwendest du dort... Diese Produkte, oder ist es primär im Topfbereich auf der anderen Seite? Ich verwende die Produkte überall. Ja. Aber die Gießbehandlung, das für die Wurzel
1: mache ich überall. Ja. Und die Blattbehandlung mache ich bei meinen Reben, bei meinem Gemüse und bei einigen Zierpflanzen. Bei den mhm. Stauden mache ich gar nichts. Weil ich habe keine Stauden gepflanzt, die mehltauempfindlich sind. Mhm. Die fliegen bei mir raus.
0: Mhm. Und wie häufig... Äh Brauchst du jetzt dieses, also ich nehme an, das ist dann das Roots, oder? Das ist das, das Multicraft Roots,
1: genau, dieses All-in-One-Produkt, das ist auch noch zu erwähnen, da ist mhm. eben alles drin, Mikroorganismen, diese effektiven Mikroorganismen, dann organische Säuren und Pflanzenextrakte sind da drin, da muss man nichts mehr mischen, sehr einfach in der Anwendung. Das gieße ich ab März, ja. wöchentlich. wöchentlich Aber das mache ich dann mit einem, so für die Gärtner ist ein Dosatron, es gibt auch eine mhm. von Birchmeier, eine ein Aquamix heißt das, Es ist ein ja. kleiner Behälter, wo man ja. einen Liter reintun kann, dann hat es oben eine Brause, dann kann man das automatisch <lacht> ausbringen, genau. sehr einfach. Also so düngt man flüssig ja. und dann kann man einfach anstatt Dünger einmal auch noch, noch das geben. Mhm. Und das mache ich einmal initial im Frühling, mhm. bei allem was ich neu topfe und einmal im Frühling mache ich das mit einem Prozent, eine höhere Dosierung und nachher alle ein, zwei Wochen mit 0,1 Prozent. Ja. Wichtig in der Anwendung: Sie dürfen es nicht mit Dünger mischen, weil Dünger hat einen zu hohen Salzgehalt. Mhm. Also wenn Sie mhm. Hälfte Dünger und Hälfte Mikroorganismen mischen, sind die Mikroorganismen ah, okay. tot. Ja. Also Sie müssen Sehr entweder Öl rausbringen, ja? genau, ja. genau. Ja. Sie können es nicht mit der Dünger. Sie können es mit dem Flüssigen, wenn Sie jetzt eine Gießkanne nehmen, mhm. 10 Liter Gießkanne füllen sie mhm. zuerst 5 Liter Wasser rein, da können sie Dünger und Mikroorganismen reintun, dann haben sie beides verdünnt, passiert ja. nichts. Ja. Aber wenn sie zusammen zuerst den Dünger und die Mikroorganismen unverdünnt mischen, dann killen sie, dann bringen sie die Mikroorganismen um.
0: Ja, okay. Sehr spannend. Ganz herzlichen Dank. Danke auch, Reto. Bis zum nächsten Mal. Und auf das nächste Mal. Danke vielmals. Lubera Podcasts finden Sie überall, wo es Podcasts gibt aber vor allem auf lubera.com/gartenstudio. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann reiten Sie unser Video und empfehlen Sie uns doch Ihren Pflanzen und anderen Gärtnern weiter.